0: En este episodio, el riesgo de una hiper cada vez más alto. Esto es El Fede Teso Show. Mi nombre es Fede Tesoro y te doy la bienvenida al episodio número 121 del Fede Teso Show. Hoy vamos a hablar de lo que se viene en la economía argentina durante los próximos meses. La realidad es que el riesgo de hiperinflación, es decir, de una inflación muchísimo más alta que la del año pasado que estuvo por arriba del 50% anual, es cada vez más alto. Esto no quiere decir que se vaya a dar sí o sí. Pero en este episodio quiero que analicemos juntos las variables más importantes que podrían desenca desencadenar o disparar una hiperinflación como tuvo Argentina en el pasado, en el 76, con el final de del gobierno de Isabel Perón, y en el 89 con Alfonsín, en el 90 con Menem. Es decir, no sería la primera vez que se dispara una hiperinflación en la Argentina. Repito, no estoy diciendo que sí o sí se vaya a dar durante este año 2020. Estoy diciendo que el riesgo es cada vez más alto por las variables que vamos a analizar en este capítulo y que están aceleradas por la tremenda crisis que el coronavirus está eh, disparando en la economía argentina y, por supuesto, en, en la economía de todo el mundo. Entonces, la primera variable que tenemos que mirar es el déficit fiscal. Acá te voy a compartir un slide que presentó el economista eh, Melconian Carlos Melconian donde compara cuál era el déficit que se esperaba antes de la crisis del coronavirus. Fíjense que es la tercera columna que dice anual en antes. Eh, que decía resultado primario menos 200 millones de dólares y la que se espera, de, me, perdón, menos 200 miles de millones de pesos, 200 mil millones de pesos y después tenés en 1500 billones es el déficit que se espera eh, durante, déficit primario que se espera durante el 2020 post crisis. Esto viene de que los ingresos esperados eran de 5000 500 o 5.5 billones en 2020 antes de la crisis y ahora se, que se espera que estén 4.9 y que, los gastos, que el gasto suba de 5.7 billones a 6.4 billones. Por lo tanto, este es eh, el déficit que se espera para la Argentina en este año, suponiendo que el PBI cae un 6% y la inflación da un 30%. Es decir, yo creo que este escenario es bastante benigno. Eh, el PBI puede, puede caer mucho más del 6% y la inflación casi con seguridad que va a ser mucho, mucho más por arriba del 30%. Entonces el déficit fiscal puede ser inclusive más alto que el que estima un economista como Melconian. Recordemos que la única forma de financiar un déficit fiscal son dos. Una es emitiendo dinero y el otro es pidiendo deuda. En el gobierno de Macri principalmente se financió el déficit fiscal pidiendo deuda. Hoy ya nadie nos presta nada. Creo que ayer o antes de ayer salió una noticia que Argentina entró en default para toda la deuda en, eh, en dólares pero que está eh, con ley local. Eh, y seguramente se viene el default para la deuda con, con la internacional. Entonces Argentina está en default, por lo tanto va a ser imposible que financie el déficit fiscal con deuda. La única forma que queda para financiar el déficit fiscal es con más emisión, es decir, con más oferta de dinero. Para que se dé una idea, miren, eh, en marzo fue récord de eh, emisión. Les voy a leer una, una, una cifra. En marzo se emitieron 575.000 millones de pesos. Mientras que en febrero se había expendido eh, la, la base monetaria nada más en 7.200 millones de pesos. Es decir, esto es un incremento del 7.830% en un mes. Eh, por, por supuesto que fue un mes atípico. Ahora, es muy probable que eh, la emisión monetaria este año esté por arriba del 100%. Casi todos los economistas coinciden que va a estar por arriba del 100%. El año pasado, 2019, hubo muy poca, muy poca emisión monetaria, casi nada. Y a pesar de eso tuvimos una inflación del 50%. Entre otros factores, por el tercer factor que es el determinante para determinar, perdón, eh, valga la redundancia si va a haber una hiper o no, que es la demanda de dinero. Fíjense el siguiente gráfico. Dice la demanda de dinero más baja en 18 años. En el 2019 la demanda del dinero fue de casi el 14.8% del PBI. Es decir, esto es todo el dinero que había en circulación en mano, en manos de la gente. Fíjense que bajó un montón si lo comparamos con años como el 2012, 2013, 2014 que llegó a estar en el 22, 20, 23%. Hoy está en el 14.8%. Es decir, viene bajando fuerte de de un pico del año 2017 esto quiere decir que la gente quiere cada vez menos pesos ¿por qué? porque no confía en el peso por lo tanto compra dólares o compra bienes o compra cualquier cosa con tal de no quedarse en pesos entonces lo que determina el, el porcentaje de inflación final es esa interacción entre la oferta y la demanda entonces el combo tremendo que se puede dar en la economía durante los próximos meses es que la oferta crezca cada vez más como vimos recién y la demanda sigue bajando ¿por qué puede seguir bajando? Principalmente por la confianza, por un lado, pero también por la tasa de interés negativa. Eh, tasa de interés real negativa. Hoy los plazos fijos están pagando tasas muy bajas. Están pagando 25, 30% como mucho. Y se espera que la inflación esté en 50% como el año pasado mínimo. Entonces tenés ahí muchos puntos de tasa negativa, eh, eh, real negativa. Y el otro tema es la, la, la confianza. Si la confianza se sigue deteriorando durante los próximos meses como consecuencia de la caída de la actividad del coronavirus, pero también... También eh, por el default que se termina de confirmar en toda la deuda argentina. Eh, si el gobierno sigue reaccionando con políticas populistas. Hace poco tuvimos la amenaza de que casi estatizan gran parte del sistema eh, de salud eh, privado. Hay dando, un hay dando vueltas un proyecto de ley de Máximo Kirchner que quiere poner más impuestos todavía a los que entraron en el, en el blanqueo y creo que quiere poner máximos a las ganancias de los supermercados. Es decir, si entramos en un clima de... Eh, limitar los derechos eh, del sector privado y, y, y entramos en un clima de pelea contra el sector privado esto va a significar que la confianza va a ir para abajo, si la confianza va a ir para abajo la demanda de dinero va a ir cada vez más para abajo y si al mismo tiempo que la demanda de dinero va para abajo, la oferta de dinero crece, el déficit fiscal crece tenemos default, puede ser un real despelote la economía argentina, entonces el escenario de mínima es que la inflación va a, ser más, va a estar bastante más arriba que la del año pasado. Esto quiere decir que arriba de un 50, un 60%. 50 y 100%. Ese es el escenario de mínima. El dólar, como siempre les digo, hace años, a la larga acompaña la inflación. Entonces, si la inflación de este año es un 100%, el precio del dólar tendría que subir un 100%. Por supuesto que hay plazos de divergencia. Hay un, hay, puede haber un tiempo donde el dólar sube más y otro tiempo donde el dólar sube menos. Pero a mediano plazo tienden a estar más o menos de la mano. Eh, y en el escenario extremo, si el gobierno se pasa de rosca emitiendo dinero y se pasa de rosca dinamitando la confianza de las personas en el peso, podemos ir a un escenario de hiperinflación como fuimos en el año 89, 90 y en el 76. Ojalá que eso no ocurra. ¿Cómo prepararse para este escenario? Siempre digo, les digo lo mismo como inversores es nuestra obligación para defender nuestro ahorro, para defender el ahorro de tu familia, de mi familia, es decir, para defender la posibilidad que vos y yo podamos comer el día de mañana nuestra obligación es prever el peor escenario, porque esa es la única manera de sobrevivir si ese escenario peor no llega vas a estar en buena situación de todas formas si el escenario peor llega, vas a poder reaccionar de una forma mucho más dinámica, con muchos menos costos entonces, me parece que todos nosotros como inversores tenemos que tomar decisiones teniendo eh, este escenario en la cabeza. Hace ya eh, un año y medio, creo que fue en abril del 2019, fíjense que es el episodio número eh, 93 del FEDT so Show abril do, 2019 el, el escenario el, el episodio se llamó la probabilidad de default llega al 50% en ese episodio yo, yo les dije muy claramente tienen que prepararse para un escenario donde la eh, deuda argentina entre en default y la deuda argentina finalmente terminó en default podría no haber terminado en default pero si vos compraste bonos argentinos antes del default y hoy los bonos te, te, te valen un 50 o 60% y supongamos que tenés todos tus ahorros en esos bonos argentinos estás en la lona entonces si todos tus ahorros están en pesos eh, y se viene un escenario de hiperinflación, tu dinero va a desaparecer. Entonces es fundamental que salgas del peso, que compres dólares y puedes hacerlo. Hace poco les di una alternativa del episodio 114 de un fondo común de inversión que te permite con pesos estar expuesto al dólar. puedes comprar dólares en la sociedad de bolsa, dólar MEP, eh, puedes comprar bienes, puedes comprar lo que se te ocurra, pero es fundamental que trates de salir de los pesos antes que sea tarde eh, y puede haber cada vez menos tiempo para para poder salir de los pesos. Así que eso es lo fundamental. Ese es el principal mecanismo que tenemos los argentinos eh, ante escenarios probables como estos. Repito, no estoy diciendo que mañana o este año vaya a haber impliflación. Simplemente estoy diciendo que el riesgo es muchísimo más alto que algunos meses atrás. Estoy diciendo lo mismo que les decía en abril de 2019 cuando les dije que la chance de default era de un 50%. Eh, eh, en el default de la deuda tenemos un, una ventaja, que el mercado financiero va con, eh, con esto que se llama credit default swaps, que son como seguros de default, te va plasmando en un número concreto cuál es la probabilidad de default. En abril del 2019 era un 50% y después siguió creciendo. Entonces eso te ayuda a vos y a mí como inversores a actuar. No hay algo similar en cuanto a la posibilidad de una hiperinflación en la Argentina. No existe. Pero si viste todas las variables que te compartí en este episodio, te vas a dar cuenta que el riesgo es muchísimo mayor que lo que era antes de la crisis del coronavirus o unos meses atrás. Ojalá por el bien de nuestro país y por el bien de todos nosotros que no se dé. Pero repito, y para cerrar este capítulo, es fundamental que trates de prepararte para ese escenario. No dejes de compartir tu opinión acá abajo. Por favor, dame tu punto de vista por si te, si te parece que se viene una hiper, que no se viene una hiper, si te parece descabellado. ¿O no? ¿Te parece algo totalmente probable? ¿Y cómo te estás preparando para eso? Y aquellos que son más grandes que vivieron la, la hiper del 89 y el 90 y el 76, ¿por qué no? Compartan cómo fue, digamos, vivir esa hiper y cómo la pudieron eh, surfear, cómo la pudieron sobrepasar, qué hicieron. Eh, si no estás suscripto, suscríbete, ponle me gusta, eh, compartilo y ánimo que esto no es el fin del mundo vamos a sobrevivir a pesar de todas estas malas noticias. Así que adelante. Nos vemos muy pronto en otro episodio. Un abrazo grande. Chau.